0: en Cristo, hermanas en Cristo, allá en, en Bogotá, bueno, en todo Colombia. Eh, solo tengo el privilegio de haber conocido la capital un par de veces, mientras, mientras transitaba de Lima a, a, a los Estados Unidos. Pero este, la vez pasada que estuve por ahí, Daniel y su esposa y sus hijos me, me sacaron, me arrebataron del aeropuerto o del hotel. Y este, nos fuimos a comer un poco de comida mexicana, en Colombia, pero comida mexicana. Este, qué divertido y qué, qué bueno es Dios. Bueno, mira, este es un privilegio para mí, un tremendo honor participar con ustedes. Como dijo Daniel, este, mi nombre es Andrew. No me querían dejar entrar a, este, a esta reunión porque yo puse mi nombre y me están diciendo Andrés. Todos me dicen Andrés pero mi nombre es Andrew, este, pero ya por fin me dejaron entrar, gracias más bien. Eh, lo que sí quiero hacer es simplemente compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón eh, hace un tiempo atrás para nuestra iglesia, eh, a raíz de conversaciones que hemos tenido con otras personas eh, influyentes en mi vida y, este, y, y quiero compartirlo con ustedes. Y, y realmente es mi deseo que todos tengamos... Una, como parte de nuestra, nuestra visión, esa capacidad de transferir lo que nosotros estamos haciendo. Yo, yo quiero, claro, yo, yo quiero ser un, un buen pastor de mi iglesia, pero yo sé que pronto o en algún momento moriré o tendré que mudarme o lo que fuera. Entonces yo quiero transferir esa información, ese conocimiento, ese know-how, lo que fuera, quiero trans, trans, eh, transferirlo a otra persona, a ¿no? otras personas. Es, y, y hay muchas personas que entran en esto y, 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 y entienden la necesidad de no solamente eh, hacer nuestro imperio, sino hacer algo que se pueda transferir fácilmente a otras personas. Más aún cuando servimos al Rey de Reyes. Pero antes de empezar todo eso, quiero mostrarles a mi pequeña familia este, somos una familia, bueno, yo me divierto con mi familia. Este, me encanta mi esposa Stephanie. Tenemos eh, el el sábado pasado cumplimos eh, 28 años de casados. Eh, tengo a mi hijo Jason que tiene 23, cumple 24. Su esposa que está encima de él eh, es Alesia. Ella nacida en, eh, bueno, es peruana, pero nacida en los Estados Unidos él es norteamericano, pero nacido aquí en el Perú. Entonces, este, bueno, y tenemos a un nieto pronto de nacer, como dijo Daniel. Entonces, mis cuatro hijas, a Lisa, que está estudiando enfermería allá en los Estados Unidos, Raquel encima de ella, que está estudiando educación también allá, y después mis hijas menores que nacieron en el mismo canal, por si acaso, eh, nacieron eh, eh, Brianna y Miquela como ocho años, casi diez años después, Brianna tiene hoy día cumple 12 y Miquela el viernes cumple 10. Entonces ahí tenemos a la familia, gracias a Dios. Eh, Dios ha sido muy bueno, muy, muy bueno con nosotros. Les comparto un poco de, de nuestra iglesia actual, la iglesia de la familia que comentó eh, Daniel aquí a, a, en la presentación. Y efectivamente es un desafío muy, muy fuerte para nosotros. Eh, querer conectarnos con familias que realmente... Eh, voy a usar la palabra argollero, no sé si lo usan allá eh, en Colombia, pero es, son, este, son grupos de personas, un segmento de la sociedad que se, se, se encierran entre ellos este, y es bien difícil alcanzarlo con el Evangelio. Eh, pero Dios está permitiendo algo. La, la iglesia es muy pequeña, tenemos cinco años cumplidos ahora eh, este mes pasado eh, y Dios sigue trabajando Uh, en eso y como dijo Daniel, aquí también tengo a uh, nuestro el colegio, la Molina Christian Schools. sí es un colegio bilingüe distintivamente cristiano que quiero que sea así siempre uh, y dios ha permitido que cada año unos 300 320 alumnos eh, de inicial, primaria y secundaria, como lo vemos aquí eh, puedan ser educados eh, con una perspectiva, una cosmovisión bíblica. Eh, nuestros alumnos están en todas partes del mundo, eh, tenemos alumnos que han ido, han hecho sus maestrías en, en Inglaterra, en Oxford, han, han hecho sus, sus, sus esta, trabajos eh, posgrado, pregrado eh, en otras partes del mundo eh, y tenemos últimamente una señorita que me acaba de escribir que se llama Fiorella, eh, de una de las primeras promociones que es misionera ahora a los refugiados en Siria. Y Dios está usando, eso es nuestro deseo, que Dios use esto. Pero también les quiero eh, eh, mostrar que hay un carrito rojo ahí en la mano izquierda, en la esquinita. Bueno, lo digo porque no tiene nada que ver con mi, mi presentación, pero es mi carro. Somos coleccionistas con mi papá. No, no tanto coleccionista, pero ahí mi papá tiene un carrito verde, el mío eh, rojo, tengo un Jeep, el suyo es un Ford. El suyo es del 29, el mío es del 49, eh, que, que nos gusta jugar aquí en, en Lima con, con nuestra, nuestros carritos, eh, pero principalmente creando ese ambiente familiar. ¿no? Y eso es lo que, lo que quiero compartir un poco, pero también quería enseñarles la foto, ¿no? pero bueno, si soy sincero, eh, este, pero también compartirles este deseo de crear una cultura que se pueda transferir. Yo tengo un, un deseo personal. Yo soy peruano. Eh, si hubiera nacido en Colombia, esto sería, yo creo, Dios hubiera puesto esto en mi corazón también. Tener al Perú como epicentro de misiones. Un epicentro, no el epicentro, pero uno de muchos. Un, un lugar donde del Perú mandemos... Eh, Cristianos, hijos de Dios, preparados en cualquier área, cualquier rumbo, cualquier este uh, rubro de, de trabajo, de, profesional, de profesión, perdón, que vayan a todo el mundo y que puedan compartir el Evangelio de Jesucristo. Eso es mi deseo, sobre todo, el Perú como un epicentro de, de misiones. Y tenemos tres frases que usamos: primero es cosecha de almas, ¿no? Quiero que, que Dios me, me permita participar de su cosecha. La cosecha de almas y, y, y no solamente cosechar, sino también, porque les les, hago, les hacemos mal, yo creo, cuando cosechamos almas y los dejamos ahí para que, bueno, a, allá ustedes vean lo que puedan hacer, ¿no? Eh, nos corresponde como cristianos transferir una forma de pensar y esa cosmovisión bíblica, una, una, una forma de poner como un filtro frente a todo lo que yo veo pienso, eh, la, la, la visión que tengo, la, los, las acciones que tengo, hago en mi vida, eh, que sea por un filtro bíblico y para eso necesito conocer la Biblia. Entonces, si participamos de esta cosecha de, de almas y, y realmente nos dedicamos a fomentar una cosmovisión bíblica, el resultado donde estés en el mundo es que estos cristianos, que piensan bíblicamente van a participar de misiones. Y lo que yo siento de lo que ustedes están haciendo ahí en Colombia, allá en Colombia, la visión 2030, que Dios ha puesto en el corazón de, de los de liderazgo, pero también de, de, de todos los que están aquí conectados, o si no, no estarían conectados. ¿no? Esa visión, eso nace primero porque yo, yo supongo que no puedo presumir, pero supongo que tú ya conoces a Jesucristo. Ya eres un alma cosechada. Ya estás pensando bíblicamente porque eso es parte de lo que hace un cristiano. Y por eso estás pensando en cómo podemos nosotros ahora hacer algo que pueda magnificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en Colombia y al resto del mundo. Que no se quede en Colombia. Que no se quede en tu pueblo, en tu ciudad, en la aldea donde estés que salga al mundo. Y eso es mi deseo, eso lo tengo en mi corazón hace muchos años para nuestro colegio, para nuestra iglesia. Esa es un poco, vamos a decir, la visión. ¿Cómo lo transfiero? ¿Cómo puedo hacer que otros lo hagan? Porque una persona no puede llevar una carga así, 20 personas no lo pueden hacer, pero la iglesia de Jesucristo sí. ¿No? Nosotros sí podemos, en Cristo Jesús podemos. Ahora, Quiero hablar un ratito, eh, un par de, de frases que son, eh, vamos a decir, un poco más de, de, del ámbito de negocios, de empresas, qué sé yo. Pero un autor, Peter Drucker, que es un gurú realmente en, en, organiz, en cultura organizacional, él dijo esto en inglés, en la traducción, la cultura se come a la estrategia al desayunar o al desayuno. ¿Qué significa eso? Bueno, muchas veces, incluso como iglesias, entramos en un plan estratégico. Es más, la estrategia o el plan, la visión de tener eh, 20 iglesias nuevas, creo, entre uh, 2030, me parece, si no, mal no recuerdo, la visión eh, allá en Colombia, eh, si ese es el plan, entonces seguramente ya están pensando en estrategia. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cuándo vamos a hacer esto? ¿Qué planes tenemos para fomentar nuevo liderazgo, tener nuevo liderazgo, prepararles para estas, este desafío que tienen, tenemos de, de, por delante? Sin embargo, hay algo que yo creo que, es, eh, que va detrás de o, o, o debajo de esa estrategia. La estrategia es sumamente importante, pero debajo de esa estrategia es cultura. Y mira lo que dicen algunos autores. Eh, bueno, esto no es nada nuevo, ¿no? Pero si no sabe dónde se dirige, cualquier camino lo llevará ahí. Y es muy cierto. Si no sabes a dónde vas, bueno, no importa dónde, qué, qué camino tomes, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros tomarnos un ratito para decir, ok, cuál es el camino que debemos tomar. Y tomar esto en serio, yo, yo he puesto al final de mi iglesia, de esta frase, pero realmente es una frase eh, de, de una organización. Y básicamente yo soy responsable de, la, de fortalecer la cultura, la, las competencias y las habilidades de mi iglesia. Yo soy responsable. El pastor, eh, los líderes eh, pueden ser los que lo dirigen, pero todo cristiano es responsable de fortalecer la cultura, la competencia y las habilidades de su iglesia, esa iglesia local. Eso no es trabajo de uno, es trabajo de cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo. Veamos más. De una, de una perspectiva ya eh, profesional, eh, organizacional, dice así, la cultura organizacional es el conjunto de creencias, valores, principios y formas so subyacientes de interactuar dentro de una organización. Eso puede ser para McDonald's, para, eh, no sé, la, la tienda de la esquina, eh, para una empresa transnacional, internacional, lo que fuera, pero la cultura de esa organización son esas creencias, valores, los principios y formas que van, como, como digo, como un fundamento, va, va debajo de todo lo que hace. Sigue esta definición. La visión, la filosofía, la imagen, las interacciones de una organización dentro y fuera de la oficina también definen de qué se trata la cultura organizacional. La cultura organiz organizacional Define cuál debe ser el comportamiento de cada empleado y cómo deben interactuar con el resto de la organización. Intercambia la palabra empleado con, con cristiano o miembro de la iglesia. Esa cultura es parte de lo que todos hacemos y cómo debemos interactuar. Con el resto. Ahora, esto es lo que están diciendo en el mundo, en las organizaciones, en las profesiones del mundo, no es nada eh, eh, nuevo, eh, pero sí es, está de moda porque se están dando cuenta que estrategia, lograr metas, lograr eh, este eh, uh, llegar a este monto, ganar tanto dinero o crecer mi iglesia hasta. Esta cantidad de, de personas con este número de líderes maduros, todo está bien, pero ¿cuál es la esencia o el perfume de tu iglesia? La cultura organizacional define cómo uno se siente al trabajar para la organización. Ahora, yo no sé cómo te sientes en tu iglesia. Yo no sé tú, pastor, cómo se siente la gente de tu iglesia. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten parte de esta visión? ¿Se sienten parte de, de esta cultura? Pueden decir, esto es mío, voy a apropiarlo. Yo soy responsable ahora de no solamente desarrollar esta cultura, sino vamos a compartir esta cultura de nuestra iglesia. Y también algo que dicen en el mundo, las inversiones o cómo usas el dinero deben alinearse con los valores culturales de tu organización. Si nosotros decimos, esto es nuestra visión, vamos a eh, empezar 20 iglesias nuevas para el 2020 y, para, y también queremos enviar misioneros o lo que fuera, eh, dependiendo de cómo, cómo ustedes lo, lo hayan desarrollado, pero... Si después la gente no aplaude con su billetera, no sé si lo dicen así, pero esa, esa monedera, si tu monedera no está de acuerdo con lo que ustedes necesitan para lograr esta visión, entonces realmente no estás participando. La cultura de tu iglesia y esta visión que tienen para adelante no es tuya hasta que no inviertas en ella personalmente y esto va a ser importante y yo sé lo que cuesta una iglesia lo que tengo ideas de cómo hacer algo quizás una iglesia casera nuestra iglesia eh, gracias a Dios ha podido mantenerse en este tiempo de pandemia donde muchos han perdido su trabajo mira gente muy pudiente que han, han perdido todo absolutamente todo el Perú ha sido bueno ustedes ya saben ¿no? en igual Colombia ha sido uno de los peores económicamente este ha sido eh, devastadora esta situación de la pandemia, de, de la, la, la crisis económica, ha sido horrible. Sin embargo, hemos podido mantener a nuestros misioneros, nosotros invertimos un, un monto importante, y bueno, es un, importante, yo creo, para nuestros misioneros, tenemos misioneros que nosotros apoyamos en, en Alemania, en eh, Bangladesh, en Marruecos, y aquí también en el Perú, y estamos invirtiendo, bueno, pudimos hacerlo y, y, y también dar eh, las ofrendas necesarias a las personas necesarias. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra, nuestra casa, la, la, hemos tenido casas siempre, eh, y nuestras iglesias son de casa. Y eso ha sido una estrategia que Dios nos ha permitido tener, y eso nos ha permitido no colgarnos, habiendo alquilado un local o lo que fuera, pero eso ha sido algo de nuestra iglesia. Pero es que hemos querido, nuestra visión es llevar el evangelio al mundo. Entonces vamos a invertir, Dinero, recursos para que esto se logre. Ahora, esto es muy importante. Un señor Edgar shrine dice así. Un líder, si un líder se resiste a gestionar la cultura, la cultura lo gestionará a él. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos hablando de una, la cultura de una iglesia específicamente. Cualquier organización puede ser igual. Pero si nosotros no nos damos cuenta que debajo de toda estrategia, una iglesia tiene una cultura. ¿Cómo se saludan? ¿Cómo se llevan los hermanos en la iglesia? Eh, cuando una persona nueva llega a tu iglesia, eh, ¿se siente bienvenida o no? Eh, ¿Cómo piensan en cuanto a... A, a, a los líderes cómo interactúan con los líderes cómo las, las damas interactúan si el chisme es parte de la cultura, eso por más que decimos, bueno, nosotros queremos que nuestra iglesia sea así o asá si no gestionamos nuestra cultura de la iglesia la cultura nos va a gestionar porque la cultura siempre existe tu cultura, tu perfume es ¿no? ya está y como cristianos y como líderes de nuestra iglesia, tenemos que saber cómo gestionar esa cultura y cambiar algunas cosas. A veces tenemos que tomar decisiones contra cultura de nuestra propia iglesia, sabiendo que bueno, hemos iniciado algo, eh, no fue a propósito ni intencional, y ahora, mira, no queremos eso en nuestra iglesia. Vamos a darle un corte y un giro para este lado. Tenemos que gestionar esa cultura. Ahora, la verdad es, para transferir... Eh, la visión que ustedes tienen a otras generaciones, lo que tienen que transferir es la cultura, no tanto ni la visión ni la estrategia, porque si nosotros de aquí a siete años no, no nos damos cuenta que cambió todo, ya sea tecnológicamente, en lo que fuera, este la siguiente generación de líderes que van a continuar con con esta visión seguramente no están pensando igual que tú quizás y, y piensan de otra manera completamente y podrían llevarlo de otra forma y, y quizás lo que dijeron, eh, vamos a empezar eh, 20 iglesias en, al 2030, genial, pero esa siguiente generación que ya está llegando, ellos dicen, no, ¿por, ¿por qué no hacemos 25? ¿Por qué no hacemos 30? Y porque, ok, eso está bien, lo hacemos, pero lo que queremos es mantener el perfume, la cultura, la esencia, porque no queremos que se vayan por otro camino totalmente. Pueden lograr la meta sin llevar la cultura y si no llevan la cultura que queremos como iglesia, entonces la meta la hemos perdido. ¿Qué importa? La meta. Si la cultura ha cambiado, pero si no hemos definido bien la cultura, entonces este, es la culpa la culpa es mía. Ahora, esto de la cultura, por si acaso, no es... este no es nada nuevo ni para la iglesia. Hay en la Biblia. ¿Qué, ¿Qué quisieras tú como cultura en tu iglesia? Por ejemplo, yo quisiera que sea una cultura de asombro. No sé si de acuerdo. No sé cuándo hacen la, celebran la cena del Señor ustedes. Eh, nosotros cuando estábamos en, en, en presencial no, en la iglesia, nuestra iglesia tomó una decisión hace tiempo atrás de, de hacer la cena, de celebrar la cena del Señor como el clímax de de cada servicio cada domingo eso fue algo que nosotros decimos. queríamos crear eso donde creábamos al terminar el, el el servicio o el, el mensaje como clímax del mensaje es el evangelio y se celebra en la cena del señor y quería yo quería siempre mantener ese asombro en nuestra iglesia ese misterio. Una iglesia debe ser de misterio. Porque la Biblia habla de misterio. Muchas veces habla de ese misterio. Y, y crear esa expectativa. A veces nosotros dejamos de crear expectativa. Por ejemplo, al, al contar la historia de, de Adán y Eva, de, de frente nos vamos a Jesucristo. Bueno, no hay nada malo con, con, cuando vamos a, a, a capítulo 3 de Génesis. Claro, hay muchas cosas y paralelos y mo, mo, de, de demostraciones de, de lo que hizo Cristo en el futuro. Pero, ¿por qué no crear ese misterio? Esa expectativa. Eso es lo que hacen los grandes productores de Hollywood. Porque vas a ver eh, los Avengers y después los otros Avengers y otros Avengers. Y todo, y todo el mundo invierte. Uf millonada de dinero en todo el mundo ¿por qué? porque han creado misterio es expectativa y nosotros en nuestra iglesia lo hacemos o se lo damos así, bueno, como eh, sí, 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 Cristo vino este sí, era un paralelo ahí en, en Génesis 3.15 con Génet, eh, Juan 3.16 eh, eh, pero lo hacemos tan ligera crea ese asombro ese misterio ese gozo indescriptible que Dios pone, esa paz que Dios nos da en Cristo Jesús, esa naturalidad, la, el, el servicio. No, no quisiera que nuestra iglesia sea tan, tan cuadriculado. Muchas veces necesita algo natural, ¿no? franqueza. Sencillez, sencillez de corazón, de espíritu. Todos estos son, son ideas no mías, las sacamos de la palabra de Dios, ¿no? Espontaneidad, Cristo fue espontáneo, sí. Confianza, confiabilidad. ¿Qué cultura quieres transmitir? ¿Vas a transmitir algo? Decide qué vas a transmitir. Ahora, vuelvo a decir que esto no es nada nuevo. Quiero entrar a Colosenses un ratito nada más. Y quiero después explicarles algo que nosotros hemos tomado como, como parte, que tampoco no es original, pero de nuestra cultura como iglesia de la familia. Colosenses 4, del 2 al 5 dice, Dedíquense a la oración. Antes de, de continuar, quiero que piensen qué aspectos de la cultura de una iglesia describe aquí el apóstol Pablo cuando describe a los, a, a los colosenses. Dice así, Dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. Bueno, ahí yo veo dedicación, oración, constantes y acción de gracias. Ya son cuatro aspectos de cultura en una iglesia. Oren también por nosotros para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra para que demos a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Bueno, hay un montón de información acá sobre ¿Qué queremos en nuestra iglesia? Que la gente entre de afuera y diga, ¡Wow! Mira, esta, este grupo de, qué raro, este grupo de, de gente normal que tiene una visión para el mundo, que tienen algo que les llena y que lo quieren compartir en el mundo. Aún cuando estuvieran preso, como dice Pablo, Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Ahora fíjense lo que dice acá. Compórtense sabiamente con los no creyentes. Y aprovechen bien el tiempo. Eh, en, a, aquí en el Perú, yo no sé cómo es allá, pero en, en, en el Perú cuando tú usas la palabra, uno usa la palabra eh, hermano o hermanito, uno puede ser, eh, depende del contexto, pero en una iglesia, o depende de, 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 de dónde estás en el Perú, ¿no? Pero hermanito, si yo en mi iglesia diría a uno de los hermanos en nuestra iglesia, le diría hermanito, se ofendería, porque es despectivo. Lo, lo, lo tomaría así. Y, 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 y Más, si uso hermano, bueno, aquí cuando dos hombres están ahí eh, tomando su, ¿no? Emborrachándose. Hola, ¡Oh, hermano, ¿cómo estás? Es, es algo que, que es muy real aquí en el Perú. No sé en todo, todo el mundo. Entonces, yo digo, entonces, tengamos cuidado. Yo digo acá, en nuestra iglesia, somos hermanos en Cristo, somos hermanas en Cristo, pero llámame por mi nombre, por favor. Y quiero conocer tu nombre, quiero llamarte con el nombre. Yo sé de iglesias, conozco iglesias que uh, eh, llena, llegas a la iglesia y te ponen un, ¿no? tu, tu sticker acá con tu nombre, ¿por qué? Bueno, puede ser, sonar medio raro, pero yo, yo quiero mirarte y decir, ah, hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Edward, ¿cómo estás? Y yo quiero hablarte como persona, no como, hola, hermano, no me acuerdo tu nombre. Y no quiero. No, no. Y ya, le, ya te pregunté la semana pasada, pero si no he creado esa cultura de recordar los nombres, imagínate una persona de afuera, un no creyente que llegue a tu iglesia por segunda vez y tú le dices, Guillermo, ¿cómo estás? Cambiaste el ambiente, solamente con llamarle por nombre. Y tú sabes eso. ¿A quién no le gusta que le digan su nombre? Es interesante, pero sí es real. Dice, compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Bueno, aprovecha bien el tiempo. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos lo que viene. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto para que den a cada uno la respuesta debida. Como digo, esto de tener cultura, una cultura organizacional, organizacional los grandes profesionales y gurús de organizaciones y de empresas, lo que fuera, se lo han robado de la Biblia. Porque, y no creo que le hayan dado crédito a Jesucristo ni al apóstol Pablo, pero acá está. ¿Cómo nosotros debemos comportarnos? ¿Por qué? Porque si tú quieres, si yo quiero vender bien un producto, tengo que asegurarme que ese producto es bueno, ¿no? Y si yo quiero que la gente venga a mi iglesia, yo quiero asegurarme que mi iglesia sea un ambiente acogedor para esa persona. Tomémoslo en cuenta siempre. Entonces, ¿Cuál es la iglesia preferida? Perdón, la cultura preferida en tu iglesia. Bueno, les voy a compartir algo que nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia que eh, tengo que decir. Yo lo he copiado y traducido eh, de eh, los valores que tenemos nosotros como una misión en, en una misión internacional. Abue, a, 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 en, inglés, en español, la Asociación Bautista de Evangel Evangelismo Mundial. Y este, tienen estas, estas cinco, estos cinco valores que yo los he apropiado para mí, espero, y para nuestra iglesia, que son simples. Primero, priorizamos a Jesús sobre todo. Eh, celebramos el Evangelio. Tercero, fomentamos un ambiente familiar centrado en la Biblia. Tercero, proyectamos humilde valentía. Y quinto, vivimos desprendidos del mundo. Son cinco valores. Quiero desarrollar estos valores en los minutos que me quedan ahora. Este, simplemente para... Quizás... Da, eh, no, no, estos valores no son míos. Son míos ahora pero los, porque los he apropiado. Eh, pero no son original, eh, originales míos. Y yo creo que tú los podrías tomar y usar en tu iglesia. Porque sí forman un esqueleto para una buena cultura en tu iglesia. Y esa cultura la vas a poder transferir y la vas a transferir naturalmente, naturalmente, no es que tienes que memorizártelo. Es bueno, sería bueno memorizarlo, ¿no? Pero, pero no tienes que memorizar esa cultura como si fuera una visión o una estrategia, hay que memorizarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre es, esto viene a ser como el, ¿no? El, el, lo que sostiene esa estrategia que podría cambiarse, pero el valor, estos valores no. Desarrollemos un poquito este concepto, entonces. Si decimos, priorizamos a Jesús sobre todo, ¿qué significa? Bueno, tú sabes. Jesús le respondió diciendo, el más importante de todos mis mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No puedo leer ese versículo sin darme cuenta de, la, la cantidad de veces que dice todo, todo tu corazón, todo tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Es decir, primero, todo. No, no es la mayor parte, es todo. Prior, priorizamos a Jesús sobre todo. Ahora, nosotros tú y yo, seguramente, sí decimos, bueno, sí, claro, que Jesucristo es céntrico en mi vida. Es, es lo más importante, es el más importante en mi vida. Pero si nos ponemos a analizar nuestro tiempo, el tiempo que invertimos en otras cosas, en el trabajo, el tiempo que incluso invertimos en, nuestra, en nuestro cónyuge, en eh, 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 nuestros hijos. Acá usan palabra, la frase siempre, mi hijo, mi príncipe, mi rey. ¿no? Hablando de sus hijos, de cariño, obviamente, pero muchas veces, eh, estando yo en el, en, una, en, en el ambiente de educación, yo siempre tengo que lidiar con familias que han puesto a su hijo o a su hijo o hija como rey en, el, en la casa, literalmente, ¿no? La reina dice y me ha dicho que no quiere esto y que quiere tal. Y nosotros, el colegio supuestamente tiene que adaptarse a la demanda de la reina de la casa. Es Me, me rompe esquemas cada vez que lo veo, ¿no? Pero muchos cristianos, muchos cristianos, Valoran más a su familia que al Jesucristo que les dio a esa familia. Ahora, yo nunca he sido abuelo, pero ahora que lo voy a hacer, yo creo que esto va a ser más, más difícil. Porque si ya estoy pensando en mi nieto, Liam, si ya estoy pensando, no me imagino cuando ya haya nacido. No me imagino. Cuando vaya para visitarlo, no me imagino. Pero no puede ser centro. No puede ser central en mi vida. La semana pasada, este fin de semana eh, pasado, con mi esposa, como dije, celebramos 28 años de, de casados y nos sentamos el otro día. Tenemos un, un cuaderno que cada aniversario, cuando salimos, cuando, cuando podamos, tenemos un cuaderno que apuntamos lo que hicimos, eh, no de aniversario, este, lo, de alguna cosa que hicimos como un diario, ¿no? Eh, pero solamente para el aniversario. Y, y después proyectamos unas ideas, una, una, algo de visión para el futuro. Y este esta vez nos ha tocado un par de años muy complicados por no decir muy muy complicados este, pero dios ha sido dios ha sido fiel pero nos hemos sentido nos estamos cansados abatidos un poco eh, un poco desanimados que algunos de las metas que teníamos se han tirado al tacho hace tiempo y, y este, vi ahí que tenía la meta en el 2012, que me, me iba, a sacar mi, iba a sacar mi doctorado eh, para el 2017. Y dije, ya pasó, estamos en el 2021, no pasa nada todavía. Y un poco de, nos deprime. Y, 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 y estábamos con muchas cosas en, aquí, en, en el trabajo, en, en la misión, en diferentes áreas. Y, 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 y los dos, nos sentamos ahí y Señor... Estamos desenfocados, no, sa no sabemos en qué enfocarnos, ¿Sabes? si en, el, en la iglesia, en el colegio, en la misión, ¿en qué, ¿en qué enfocarnos? Y cuando lo escribí en el cuaderno, sentí la voz de Dios que me dijo, pero Andrés, o Andrew, ¿por qué no te enfocas en mí? Y casi rompo en llanto en ese momento, pero eh, los dos, pero qué tontos que somos, qué brutos. ¿Cómo podemos nosotros estar diciendo a todo el mundo, ya sea en el colegio, en la iglesia, lo que fuera? Pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Cristo, hermano. Mira a Jesucristo y nosotros, mira las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que hacer. ¿No? Y Dios dice, pero enfócate en mí, enfócate en mí. Cuando decimos priorizamos a Jesús sobre todo, es que tenemos que amarlo sobre todo. Nos negamos a nosotros mismos. Buscamos la venida, esperamos la venida de Jesucristo. Nos preparamos para el trabajo hasta que venga y para la venida. Ofrendamos nuestras, y ahí le pone un punto, todo. Nuestros recursos, nuestras riquezas, nuestras, nuestras familias, todo ofrendamos. Y le damos a Él su lugar. Estás priorizando a Jesús ¿Como iglesia? ¿O vas a priorizar la meta? Porque podría ser, podría ocurrir. No solamente priorizamos a Jesús, y vamos a regresar a eso al final. Priorizamos a Jesús. Primera parte esencial de nuestra cultura es que Jesús, la gente cuando ingresa a, nuestra, a la iglesia es decir, Jesucristo es céntrico en esta iglesia. Y luego nosotros celebramos el evangelio. Quiero celebrar el Evangelio. ¿Qué es celebrar el Evangelio? Es, es estar contento con lo, lo que estamos. ¿no? Es reconocer lo que éramos. Yo acepté a Cristo, por la gracia de Dios, a los cuatro años. Entre cuatro y cinco años. Con mi mamá, que después de un mensaje que yo escuché de mi padre aquí en, en, en la sierra peruana, yo nací ahí en la sierra peruana, bueno, en Huancayo, y este, mi papá había predicado en un pueblo que se llama Tambo, Tambo Jauja, y, este, y había hablado acerca del infierno, acerca del pecado. Yo, tres, cuatro o cinco años, le dije, uh, regresando a la casa, dije, mamá, yo no quiero irme al infierno, quiero saber cómo llegar al cielo. Y me llevó a la, a la casa me, usando un, un, una, un guante, creo que tenía colores. Eh, diferentes colores en los, en los dedos negro para el pecado, rojo la sangre de Cristo no y toda una, una historia me lo enseñó y este, yo acepté a Jesucristo como mi Salvador fue un momento bonito, yo recuerdo muy bien y realmente por la gracia de Dios no lo he dudado porque cada vez que eh, Satanás me tentaba con esa duda este, Dios me, me hizo recordar lo, ese momento gracias a Dios gracias a Dios pero lo que yo era antes, por más que haya sido a los cuatro años, ya entendí. El momento que yo entendí, yo estaba perdido. Bueno, yo estaba perdido. Necesitaba a Jesucristo todo, todo ese tiempo. Y estaba perdido. Por la gracia de Dios, me salvó a una temprana edad. Pero tú conoces cuándo te salvó a ti. ¿A qué edad? de qué situación económica, de qué situación, eh, no sé cuándo, casi la mayoría de nosotros llegamos a Cristo a través de una, una circunstancia que nos perjudicaba físicamente, emocionalmente, económicamente, algo. Llegamos desesperados por algo, ¿no? Y Dios nos ha salvado. Pero recordamos lo que éramos. Todos, sin Cristo, éramos perdidos e íbamos solamente al infierno, sin Cristo. Entendemos lo que éramos, por eso celebramos el Evangelio. Sabemos lo que nos esperaba por lo que éramos y celebramos lo que ahora somos en Él. ¿Qué eres en Cristo? Bueno, si no lo has leído últimamente, lee Efesios 1 y 2 y pregunta en tu mente o escribe en un cuaderno, ¿quién soy en Cristo? Y apunta todo lo que Él te dice en su palabra, en Efesios 1 y 2. Y celébralo. Celébralo con gusto. Celébralo con, con alegría, que la gente vea, oye, ¿qué le pasa a este pata? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué está tan contento? Parece que ganó el, el mundial. Bueno, gané mucho más que el mundial. Gané el cielo. Y, y Llego al cielo por la gracia de Dios. Estoy en Cristo. Es más, vas a ver, ahí, como ya saben muchos de ustedes... Que en Cristo ya estamos sentados con Él en la gloria. Es decir, ya estoy en el cielo. Bueno, para Él ya estoy en el cielo. Eso merece, merece una celebración. Pero muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, yo soy cristiano hace muchos años. ya. Bueno, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Y otros... Bueno, no sé, quizás este, simplemente lo toman como un, un, este, un seguro anti infierno. No este, bueno, soy salvo, bueno, al menos no voy al infierno. ¿eh? Eso sabemos, estoy seguro. ¿no? Pero ¿por qué no celebras? ¿Por qué no celebras? Me encanta lo que. Este dice acá en Efesios, pero Dios cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Les voy a mostrar algunas figuras acá. Si tú no sabes, el conoces el evangelio, este, aquí hay ocho palabras que hemos usado, seguramente ustedes muchos lo conocen. Eh, tuve un amigo, un, un artista que le dije, ah, ah, quiero que grafiques estas ocho palabras, ocho verdades esenciales del evangelio. Dios crea a la raza humana. La raza humana, todo perfecto, Dios eterno, Dios de bondad y amor, crea a la raza humana. La raza humana se revela contra Dios queriendo ser igual a Dios, queriendo definir el bien y el mal a su propia manera, se revela y peca. Y tal como Dios les, les advirtió, eh, si pecas, vas a morir. Y ahí estamos todos. Dios, hombre, pecado, muerte. Pero Dios en su gracia, manda a su Hijo Jesucristo, que nunca pecó. Sin embargo, fue a esa cruz y muere en la cruz Pagando la deuda de cada uno de nosotros. Esa deuda que yo eh, llegué a tener por mi pecado. Él paga en esa cruz. Y si yo simplemente pongo mi fe en lo que Él hizo en la cruz, en mi lugar. Él me dice, me da vida. Y dice, vida en abundancia. Vida aquí en la tierra y vida eterna. Celebra el Evangelio. ¿Por qué no lo celebramos? Celébralo. Eso es parte de nuestra cultura. Las últimas tres, quiero decirles que el valor de, de vivir desprendido del mundo es sumamente importante. Y no importa tu nivel socioeconómico, de, tu, tu potencial eh, económico. Si tú tienes... Un, un barquito o si tienes un yate, si tienes un, un barco de papel <ríe> o un yate en el Caribe. Si no vives desprendido del mundo, hermano, hermana en Cristo, nunca vamos a poder transmitir lo que queremos transmitir a las siguientes generaciones para que ellos continúen con la visión que tenemos para nuestras iglesias. Vivimos desprendidos del mundo. Ahora, aquí hay algunos versículos que quiero compartir. El rey y, y el rey responderá. De cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños por mí lo hicieron. Ustedes conocen este pasaje donde Jesús está hablando. Él dice lo que tú haces por los menores, los más pequeños, haces por mí. Una persona que vive entendiendo que, primeramente, Dios es el dueño supremo de todo, va a vivir desprendido del mundo. Una iglesia que vive reconociendo que Dios es el dueño supremo de todo, vive desprendido. Pues, alguien viene y se roba el, eh, eh, el equipo de sonido Ahí, de mi tocayo, el que dirigió la, la música. Se roban tu guitarra, hermano. Bueno, ¿qué vale más? Meterle a la, a la cárcel. No, no voy a entrar en temas polémico, polémicos, pero... Este, que, que, que te roben y, y, y después puedas compartir el evangelio en algún momento. No sé quién sabe. Este, o, o meterle preso a este sinvergüenza que me robó. Pero si nosotros podemos vivir desprendidos del mundo, quizás es porque reconocimos que Dios es el dueño de todo. Eh, tengo una guitarra, toco un poco la guitarra también. Y mi guitarra es una guitarra que me regaló mi tía sin saber qué guitarra tenía. Ella, eh, al, eh, alguien, eh, bueno, creo un, su esposo que ya eh, se habían divorciado, pero su esposo dejó la guitarra. Ella no sabía qué tipo de guitarra era y me la, me la regaló. Pasé por ahí un día, me, me decía ah, que hay una guitarra. Yo abro el, el estuche y es una guitarra Martin. Si tú no conoces, sabes algo de guitarras, una guitarra Martin es una guitarra bien cara, muy cara. Nunca podría haberlo yo comprado, muy cara. Y dije, wow, me lo regaló, tengo mi guitarra y es bonita. Y hace unos años atrás, este salí, me fui, tuve que visitar a las iglesias en los Estados Unidos y dejé mi guitarra con la, los miembros de la iglesia, con el, el equipo, el grupo uh, de adoración y ellos se, se esmeraron en guardar y cuidar mi guitarra, pero también se dieron cuenta que, que no estaba funcionando bien el sistema electrónico adentro ¿no? de, 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 uh, para enchufarlo. Entonces ellos lo llevaron a, a un técnico para arreglarlo y el técnico no supo nada más que cambiarle el sistema completamente, pero para hacer eso, cortó un hueco, hizo un hueco en el cajón de la guitarra para poner el ecualizador. Si conoces algo de guitarra, tú sabes lo que me dolió cuando regreso y veo que mi guitarra le han hecho una guitarra que cuesta una fortuna, le hicieron un hueco. Su la verdad es que muchas veces ponemos cosas como guitarras incluso que las voy a usar para la gloria de Dios y para las cosas de Dios los ponemos por encima de las personas un poco más y le, le digo su vida a la persona que, que lo hizo pero si yo reconociera que Dios era dueño de esa guitarra entonces podría soltarlo, vivir con el agarre suelto, como que okay, es, pertenece a Dios. También reconocemos que no podemos confiar en las riquezas. Ahora, para la, el, el, el grupo de familias a la cual eh, nosotros nos estamos dirigiendo aquí en esta iglesia la familia, eh, bueno, todos bienvenidos, pero estamos buscando que estas personas lleguen a entender y escuchar el evangelio. Ellos necesitan saber que no pueden confiar en sus riquezas y esta pandemia a muchos les ha tumbado. Pero nosotros como cristianos vivimos desprendidos porque reconocemos que las riquezas no son permanentes y también reconocemos que le debemos todo a él. Espero que esto sea parte de nuestra cultura y reconocemos que el valor real de la vida está en el contentamiento, porque estoy contento con lo que Dios me da a mí un poco o mucho que fuera, porque lo que hizo Dios por mí fue mucho más. Vivimos desprendidos del mundo. Una, un valor más eh, proyectamos humilde valentía. Como cristianos Dios nos llama a ser valientes. Y humildes a la vez. Es como estos eh, bomberos, ¿no? Eh, o, o los que, bueno, bomberos, ¿no? Que apagan incendios. Que son personas muchas veces muy humildes. Que hablas con ellos, no parecen mucho, pero entran y se meten de frente para apagar a un fuego. Pero nosotros como cristianos, Dios nos ha dado el poder para ir y llevar el evangelio del, de Jesucristo a todo el mundo. Eso no significa que estamos limitados por el dinero, ni limitados por la visión, ni nada. Tenemos todo la, toda la potestad, me es dada en el cielo y la tierra, y él dice, ahora te lo transfiero a ustedes, Jesucristo lo dice, y dice, anden entonces, vayan y compartan el Evangelio al mundo. Humildad, porque lo recibo de Dios, y valentía para irme a donde quiera con el Evangelio. Y Cristo dice, por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él tiene la potestad, me dice a mí, anda ustedes, y yo estoy contigo, entonces yo tengo la potestad de Dios mismo conmigo. Un Dios Hijo Jesucristo que se humilló hasta la muerte y muerte de la cruz. Humilde valentía. Y finalmente, fomentamos un ambiente familiar basado en la Biblia. Esto es muy importante para nuestra iglesia y muy importante para tu iglesia. Es algo que se puede transferir la siguiente generación. Que puedan decir, es que somos una familia. Somos una familia. Una familia de familias. Y perseveraban en la doctrina y de los de los apóstoles y en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Salmo 1, 133, 1. Qué bueno es y qué agradable que los hermanos vivan en armonía. Lamentablemente, muchas iglesias parecen un, un este, ¿cómo se llama? Una cancha de, de, o de fútbol o de bo, boxeo o cachiscano o lo que fuera, pero no parece una familia mucho menos armonía. ¿Qué estás transmitiendo? Cuando una persona nueva llega a tu iglesia, estás viviendo sabiamente como para que ellos vean a Jesucristo y vean una familia y digan, hm, yo quiero participar, quiero ser parte de esa familia. Tengamos en cuenta unos, los unos a los otros a fin de estimularnos al amor las buenas obras, no dejando de congregarnos como la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón, ahora que vemos que el día se acerca, si tu iglesia, cuando puedan reunirse presencialmente, eh, eh, llega la mitad de la gente, y llega una persona nueva, ve una, un ambiente vacío, dice mmm, no pasa nada acá, si llega el Zoom, donde están reuniéndoles virtualmente, en, esta, en estas épocas, donde sea, muchas están así, y llegan, y hay 10, 15 gatitos ahí, ¿no?, y supuestamente es una iglesia grande, familiar, y no llega nadie. ¿Por qué? Porque algunos tienen una tendencia de ir, venir a algunas conferencias, una cosa así, lo, lo, lo más emocionante, qué sé yo. Este, pero ser fieles es muy, muy importante crear ese ambiente familiar basado en la Biblia. Y también entender qué es la Biblia, porque eso está, hay un ataque frontal contra en la definición de Jesucristo de la Biblia. Fomente una, fomentar una, uh, un ambiente familiar, es que buscamos la salvación de cada miembro. Busca, guardamos la palabra de Dios juntos. Perseguimos la armonía. Edificamos el uno al otro. Adoramos a Dios juntos. Corregimos en gracia el uno al otro. Cuidamos de los nuestros. Comemos juntos. Y hacemos la cena del Señor juntos. Bueno, ahí están las cinco, los cinco valores que yo quiero fomentar como cultura de nuestra iglesia, como el esqueleto de la cultura de nuestra iglesia. Y yo creo que si tú y tu iglesia hacen esto, va a solidificar este movimiento que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes que están participando en esta visión 2030. Hermanos, yo no sé cuál es lo que tú o qué estás pensando tú en cuanto a la cultura, si conoces la cultura, pero si no lo gerencias, te va a gerenciar. Pero si tú y yo como cristianos nos involucramos y nos responsabilizamos por la cultura preferida de nuestra iglesia y lo tenemos claro, eso se puede transferir a la siguiente generación de iglesias y que Dios nos dé gracia para hacer eso. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Gracias porque me han permitido hablar estos momentos. Y este, si me permiten, voy a orar para terminar esta parte. Creo que tienen algo más que decir. Señor y Padre nuestro, gracias por tu amor. Gracias porque tú nos has dado todos los elementos para tener una cultura muy deseable para los de afuera y los de adentro. Como iglesias somos responsables y yo soy responsable. Te necesitamos, oh Dios. Llénanos de tu espíritu y bendice esta visión que tienen ahí en Colombia y que pueda eso incluso pegar aquí.